0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, were Prohibited by Law. See terms and conditions 18 plus.
2: Si nos está copiando. Nos, nos, hicimos, nos hicimos la tarea de, de tratar de localizar a alguien que nos diga cómo es el fútbol de Qatar, qué nivel competitivo tiene, como para saber si Jame jugando en Qatar puede ser útil para la selección Colombia. Aló. Pero. Va por Bahrein la pregunta Sí, a ver, pero ¿el problema es acá o, o es allá? ¿Es la señal de internet? Estamos por WhatsApp Carlos, ¿nos copia ahí, sí? Se
0: silenció
2: Ah, Tenorio, ¿hay, hay dos copias, sí? Sí ¿Nos copia o no? Ah, ¿cómo, cómo? Sí, le, le, le preguntábamos el, el fútbol de Qatar, ¿cómo le vendría a James Rodríguez y a la Selección Colombia? ¿Usted que se cansó de hacer goles allá?
0: No, primero, muy buenas tardes a todos ustedes, gente linda de Colombia, en Bogotá, tengo muchos amigos. Bueno, yo creo que son decisiones a veces eh, eh, que muchos desde afuera la decimos, no, no está bien que se vaya para allá. Eh, pero yo creo que el fútbol siempre va a ser el mismo. Y yo creo que James, eh, las condiciones futbolísticas que tiene, las va a desarrollar en Qatar, en Inglaterra, en Sudamérica, donde sea, todo depende del jugador. Lo mismo pasó conmigo, jugué la gran mayoría de mi carrera en el fútbol del Oriente y, y pude defender a mi selección sin ningún problema. Yo creo que todo va desde, desde la ambición del jugador, eh, de cuánto quiere seguir mejorando, mejorando porque esto ya viene personal. Y creo que James tiene una calidad extraordinaria y que eso no va a cambiar. En Qatar, en la China, donde sea, James siempre va a ser un jugador que va a aportar muchísimo con la calidad que tiene.
2: 2011, eh, Carlos, eh, fue su su última experiencia en los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, esa evolución del fútbol catarí 10 años después, ¿usted cómo la califica? ¿Cómo la visualiza?
0: No, yo creo que es un país eh, enamorado del fútbol. Quiere entrar, quiere entrar en ese círculo eh, del fútbol vistoso. Por eso es una, una inversión bastante grande la que hacen los árabes hoy ganaron la competición de un mundial, si ustedes se dan cuenta, eh, lo que buscan ellos es esto, ¿no? estar involucrado más dentro de lo que es el fútbol competitivo. Son países muy pequeños, ¿no? que eso también les impide también tener ese potencial futbolístico a nivel internacional, a nivel mundial. Pero después con el dinero que tienen, tienen infraestructura que, que la verdad eh, son impresionantes. Y eso ayuda muchísimo. Imagínate nosotros en Sudamérica eh, teniendo eh, el potencial económico de ellos, invirtiendo en el fútbol como, como se debe, yo creo que también llegaríamos allá, pero hoy la evolución del fútbol qatarí eh, ha sido bastante, invierten mucho en, en entrenadores, en gente de Sudamérica, de Europa para ellos irse empapando un poco más dentro de lo técnico táctico social de lo que genera el fútbol, ha evolucionado muchísimo
2: ya, ¿Y, ¿cómo, ¿Cómo cómo eran sus días previos, por ejemplo, a la convocatoria a la selección? Usted usted hacía trabajos a control remoto que le mandaba el seleccionador nacional ¿Cómo, cómo, cómo se actualizaba para mantener, para llegar al nivel que siempre llegaba?
0: No, yo pienso que allá, eh, primero hay que adaptarse a la cultura, ¿no? Eh, a una cultura musulmana Pero después, yo creo que más allá de, de lo que pueda de lo que puede enviar un entrenador, vuelvo y repito eh, teniendo toda una infraestructura eh, maquinarias teniendo buenos escenarios para entrenar lo que yo hacía era en ese momento aprovechar siempre a los preparadores físicos a los entrenadores para después de los entrenamientos o antes de los entrenamientos quedar haciendo trabajos específicos como para siempre mantener mi nivel de acuerdo a lo que el profe pedía cuando me tocaba venir a la selección No, entonces yo creo que esto va siempre de la disciplina del profesionalismo del jugador que es una preparación diaria, una preparación diaria que ya tiene que estar impregnada en el deportista. Por eso hay muchos jugadores de fútbol que tienen unas condiciones extraordinarias, pero la falta de disciplina, de profesionalismo, siempre hay esa, esa carencia que después va decayendo y van perdiendo, la verdad, que, que, que esa, esa calidad que tienen. Entonces. Yo creo que yo nunca me di problemas, siempre he sido un jugador, siempre fui un jugador que me gustó prepararme dentro, fuera del campo de juego, hasta el día de hoy me ha gustado eso, esto va de parte de la disciplina, ¿no?
2: Ya, 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 nos queda claro ese mensaje, depende de uno, bueno, y, y aquí hay una lógica, es mejor estar jugando en Qatar que no sentado en Inglaterra, ¿cierto? sí
0: eh, eh, Por supuesto, por supuesto, a ver, y, y, y bien esa pregunta, ¿no? Yo creo que el, el estar jugando... Es lo que te mantiene vivo, te mantiene intacto, eh, te mantiene en relación con lo que es el fútbol, en contacto con el fútbol, con el balón, para que esa técnica, eh, a estar sentado, es lo que yo digo. Muchos dicen, ah, no, pero es banco en Inglaterra, pero juega en Qatar. Eh, no, no lo entiendo. El fútbol en Qatar, en cualquier lugar del mundo, se va a jugar con un balón 11 contra 11 El tema es cuánto puedes aportar tú para romper ese círculo. Con la boca únicos que ganan plata son los cantantes. Después el resto puede decir, ah, pero en Qatar es fácil, en Inglaterra es difícil. No, y es que es claro, eso es una verdad. Y siempre lo decía, los únicos que ganan plata con la boca son los cantantes. Entonces, de tantos jugadores sudamericanos, de tantos jugadores sudamericanos que van al fútbol del Medio Oriente, eh, enumérame cuántos son los que les ha ido bien allá. Y al que no le va bien en el fútbol árabe, tampoco le va a ir bien en ninguna parte, porque somos jugadores que nos acostumbramos al, al que dicen. Y esto no es el que dicen, cómo actúo. Entonces sé, yo creo que para mí, James, para estar en Inglaterra sentado en Qatar, va a estar muy bien, va a estar jugando, va a tener todas las condiciones para prepararse y llegar en óptimas condiciones. Lo mismo que pasa con, con Quinteros, un jugador extraordinario, por más que esté en China, o ustedes me van a decir, yo que veo los partidos de la selección de Colombia, lo, lo que juegue ese tipo. Y con dos zurdas, como James y Quintero, si ustedes no van al Mundial, entonces estamos locos.
2: La tiene clara, sí, sí, Carlitos Tenorio.
0: Sí.
2: La tiene clara, eh, Carlos, porque eh, sin duda alguna, eh, bueno, con la boca a los cantantes, pero con el corazón también los futbolistas. Es decir, Quintero encontró un lugar en el mundo en China, y si James encuentra un lugar para jugar, ¿cuánto bien le va a traer a él, pero también a la Selección Colombia,
0: no? Sí, sí, y va a estar contento, eh, creo que va a estar dentro de un país que le va a brindar eh, todo, le va a brindar todo lo, lo humanamente posible para que esté bien, para que esté junto a su familia, eh, yo te lo digo, o sea, son países de ensueño, pero yo creo que uno cuando viaja, uno va por trabajo, además de, de la remuneración económica que, que generan y que pagan estos países, que es una locura, eh, yo creo que además de esta motivación vas a estar bien vas a estar en una tranquilidad, vas a estar en paz, puedes estar concentrado, eh, enfrentarte equipos como el Sadd que era el equipo que jugaba, que ahora es Xavi, el entrenador. Entonces, y te vas a encontrar con un sinnúmero de extranjeros a nivel europeo que están allá, que conocen a James, y, y también va a ayudar a crecer. Va a aportar mucho James al, al crecimiento de, de los chicos cataríes que, que aspiran mañana a ser grandes, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo doble, ¿no? ser ya también como instructor como entrenador para, para el fútbol catarí, porque es para eso que lo contratan a uno no no solamente para decir, acá vengo a ganar dinero, sino para que ayudemos también a la proyección de muchos de ellos que son ídolos, que siempre vieron a James desde el Real Madrid desde el Bayern de Múnich, desde cualquier lado porque se conoce muy bien la magia que tiene este jugador, no son elogios es una realidad que todos conocemos entonces hay que aprovecharlo a James mientras esté en la cancha porque es un espectáculo verlo jugar.
2: Carlos, y sobre todo sobre el Alrayán usted que conoce tan bien el fútbol de esa parte del mundo usted que puede decir de ese equipo que hemos averiguado, tiene jugadores que cuestan 8 millones de, de dólares uno de los grandes equipos del fútbol catarí
0: No, y Alrayán, todos los equipos en Qatar con todo el respeto y sin y sin agrandarme, conoce <risa> muy bien al demoledor yo jugaba en el Sadd, que es el uh -huh. equipo eh, mayor ganador en la historia del fútbol árabe y uno ahí como, como goleador histórico eh, y es un muy buen equipo al eh, Alrayán para mí es el segundo o el tercer equipo más grande de allá eh, normalmente todos son hermanos no y hay una competición bastante fuerte es un Ajá. equipo con, con una hinchada muy apasional dentro de la cultura árabe sí, sí. entonces le va a venir muy bien el equipo eh, negro y rojo eh, rojo y negro como le quieran decir pero le va a venir muy bien sé por qué te digo eh, va a estar contento allí va a tener otros compañeros también y te puedo dar seguro que va a querer quedarse a vivir allá, James Rodríguez. Tenorio, eh, para actualizar la estadística, ¿cuántos goles tiene usted en el ALSAT? Yo marqué alrededor de ciento, a ver, 115 goles más o menos. ¿En, en cuántos partidos? No, yo tuve allá, que será? Eh, cinco temporadas, seis temporadas en Qatar. Tuve temporada y media totalmente fuera por una lesión. Eh, las temporadas son muy cortas allá. Eh... Jugué alrededor de 200, 270 partidos, pueden ser.
2: El demoledor. El demoledor. Pero además, además, No, no,
0: no, están ¿Eh? clarito. En Bogotá están claritos clarito como el demoledor. Y, 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 un, y, y un tema, un tema. Un tema claro, Un <risa> <risa> tema claro. Un sí, tema sí, claro. <risa> está claro. Les puedo decir, a ver, eh, mi representante de toda una vida, que hasta el día de hoy es mi compadre, y quiero mandarle un abrazo al señor. Ricardo Andrés Pachón, hijo de don Efraín Pachón de Bogotá, uh -huh. gente que me ayudaron uh -huh. y, y la verdad que eh, me guiaron un camino tanto en lo financiero, humano, social y mi cariño inmenso para esa gente ahí en Bogotá, la familia Pachón.
2: Claro, ellos fueron los que lo llevaron allá, ¿cierto? Al Medio
0: Oriente. No, no. No, no, no. no yo ya estaba allá más bien. Sí. Eh, llevaron a, a Leonardo Minapolo, ah, un, un Polo. delantero colombiano. Minap yo me lesioné. Uh
2: -huh.
0: Exacto, yo me lesioné. Y buscaban y cuando me encontré con Ricardo en Qatar y me dice un día, ¿tienes representante? No, pero ya tenía yo dos temporadas en Qatar. Nos conocimos allá y de ahí en más trabajamos alrededor de 15, 16 años juntos con él.
2: ¿Qué, qué otros ecuatorianos fueron allá?
0: No, han ido varios, estuvo Iván Hurtado en su momento, Ajá. Cristian Lara. Benítez. Eh, ha estado en Arabia Saudita, estuvo eh, también... Esa fascinante. Eh, o, o, o Tilino ten, hay niños muchos no les ha ido sí. bien no les ha ido bien porque hay algo que hay que tener bien en claro ¿no? la gente dice el fútbol de Qatar es fácil sí pero le pagan a cuatro extranjeros para que saquen la cara por, por 25 entonces imagínate lo que te toca correr entonces hay que ser muy pro I'm Victoria Cash, thanks for calling the Lucky Land Hotline if you feel like you do the same
2: thing every day press 1 if you're ready to have some serious fun for the chance to
0: redeem some serious prizes press 2 we heard you loud and clear so go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino style games for free get lucky today At LuckyLandslots.com
2: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. bgw Group. Voidware prohibited by law. 18 plus.
0: Terms and conditions apply. ...presional, sí. porque el que se come la película de fácil, va allá y se da en una pared de 4x4, te digo.
2: Sí. <risa> <risa> no, además el sacrificio por la cultura también, eso cuenta, mm -hmm. está dentro del salario, ¿no?
0: Por favor, o sea, eh, te pagan bien, te dan todo, pero también al mismo tiempo te están dando el mensaje. Acá sí. es para correr y, y, y hacernos felices a nosotros sí. con nuestro turbante en la grada, si sino... sí. no... Con Tenorio, acuérdate,
2: acuérdate que la, la esposa tiene que ir detrás de usted, ¿no? Como aquí en Sudamérica, que ya es la que le llevan a uno arrastrado, ¿cierto? Sí,
0: sí bueno, no, eh, hay que... Bueno, los países árabes, los países árabes, mucha gente a veces escucha eh, Arabia Saudita y confundimos, a ver. Arabia Saudita es un país con su capital Riyadh, Qatar sí. es otro país, sí. Emiratos Árabes es otro país, entonces ¿qué pasa? En Arabia Saudita es el centro de la religión musulmana, es como nosotros los católicos en Roma, el Vaticano. Uh -huh. Entonces, en Arabia Saudita es un poco más cerrada la cultura, ¿por qué? Porque allá tienes que adaptarte, la mujer tiene que andar vestida de negro... Eh, o sea, porque ya ahí es el centro de la religión musulmana, las reglas para todo. Ya cuando ya vienes a Qatar, Emiratos Árabes, ya la cultura es un poco más abierta, la esposa no, puede, no, no anda de tapada, no anda tapada con, 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 con la valla, como se le llama, pero tampoco puede andar al extremo eh, mostrando todo el cuerpo. O sea, ya es diferente, ya son países turísticos, como en Emiratos Árabes, ¿sí me explico?
2: Ajá, sí, 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 es, en, en Dubái es así.
0: Él va a un país como Qatar. Él va a un país como Qatar, que hoy en día es, es un país primermundista y que, puta, es increíble, es increíble. Nos no,
2: no. <risa> quedó claro. Oiga, Carlos, Demoledor con las palabras. Carlos, una, una, última, una última pregunta, porque sabemos que está en este momento no, en carretera y, y se estacionó para podernos atender. Una gentileza que, que agradecemos. Eh, ¿Usted está al frente todavía de la Asociación de Futbolistas? Y?
0: Ahí me va a sacar, recién entré entonces, eh, entonces
1: eh, me está sacando ya no, sí. bueno, yo, yo entré,
0: yo entré, estoy haciendo estoy estoy armando la, la estructura, yo creo sí. que eh, Ecuador tiene mucho para hacer y yo no solamente Ecuador, todas las la, las personas que están al frente de la representación de lo que es el jugador que es el núcleo sí. principal del fútbol yo creo que tienen que tener una mejor suerte, y, y Ecuador, la verdad, eh, dentro del manejo de, de, de las anteriores directorios que han estado, eh, no, no han podido armar un proyecto que permita darle el respaldo necesario al jugador ecuatoriano, y es eso a lo que vamos ahora, ¿no? Trabajar de la mano, no para hacer una amenaza para, para los clubes, para la federación que, que, que están involucrados en el fútbol, sino si, que mejor el fútbol, todos estamos bien, Ajá. pero entendiendo de que el jugador se merece ese respeto y no quiero que se sigan vulnerando los derechos de los deportistas. Acá. Sí,
2: lo que pasa es que como la tarea es tan difícil, uno siempre les tiene que preguntar, ¿usted todavía está o no está? Sí, ¿Lo, ¿lo están dejando o no lo no, están dejando? ¿No está dejando?
0: No, no, entre ahora lo que pasa es que todavía sí. yo no he hecho el lanzamiento, no he sí. hecho el lanzamiento porque te digo la verdad, la Asociación de Ecuador eh, ha estado en nombre, ha estado sí. el nombre, pero hoy queremos empe empezar a plasmar a, a plasmar una base que ya empiece a ser algo que se mantenga firme para de hoy en más el jugador sepa que tiene el mejor respaldo dentro de la Asociación de sí. Futbolistas del Ecuador.
2: Después de escucharlo, no nos queda la menor duda de que este hombre hubiera sido un abogado el berraco ya. <risa> no, 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 sus reflejos, ¿no? sus reflejos, su reflejo, todos los que
0: están ahí, sus reflejos.
2: Ah, sí, ah. comunicador. <risa> Carlos, mil gracias. Sabemos que, que eh, está eh, en este momento, como lo dijimos a nuestros oyentes, en carretera, pero, pero tuvo esta gentileza que, que agradecemos porque necesitamos la referencia de alguien que haya estado muchas temporadas en Qatar para que nos hablara y, sobre todo, que haya sido jugador de selección para que nos contara de cómo se prepara en una liga de Qatar, uh -huh. un partido de eliminatoria suramericana uh -huh. o algo así por el estilo.
0: Nuestro abrazo y cariño. Les puedo, ¿Le sí, puedo, claro. ¿le puedo contar algo. Les puedo contar algo. Claro, Yo jugué en los tres países, en Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes, uh -huh. y fui primero en Arabia Saudita. Pero miren, cuando yo fui al Mundial, Bolillo Gómez siempre fue un, un entrenador, y ustedes lo conocen, un entrenador sí. con mucho carácter, con personalidad, y fue quien me llevó por primera vez a la selección, un entrenador que le tengo mucho respeto y cuando llegó el profesor Suárez el profesor Suárez es un tipo extraordinario pero él es un poco más frío eh, un, poco, un, un poco más en la de él menos y pasional en Qatar, y entonces cuando fue claro, cuando fue la clasificación para, para el Mundial de Alemania 2006 me pusieron en duda ah no, pero que los que jueguen en Qatar que esto y lo otro resulta que yo decía nomás quiero que me convoques y me pongas en la lista y les voy a demostrar que no es donde uno juegue el ser humano se prepara una sola vez en la vida cuando decide salir Después tu preparación depende de ti. Me preparé tanto que cuando fuimos al Mundial de Alemania me terminé convirtiendo en el jugador clave para el profe que yo me lesioné 15 días antes del Mundial y, y nunca más entrené, pero llegué al Mundial con una sola pierna, pero fui uno de los jugadores referentes en el Mundial. Por eso digo, no es en el fútbol que vayas a jugar, sino cuánto estás dispuesto a seguir alimentando y aprovechando el potencial que te dio esta oportunidad ah,
2: mensaje bárbaro mensaje bárbaro, un
0: abrazo Carlos no, igualmente ustedes, les mando un abrazo grande a toda la gente de Bogotá, en Colombia entero eh, la verdad no dejan de ser un país extraordinario, que ofrece muchísimo por esa amabilidad por esa calidad que siempre tienen para ofrecer les mando un abrazo El Demoledor sigan sí. creciendo y a todos los, los oyentes, radio oyentes, les mando un abrazo inmenso
2: muy amable, gracias Carlos Tenorio. Ahí tienen pues la radiografía de cómo se puede combinar una liga como la Qatarí con eh, la responsabilidad de hacer parte de una selección nacional que busca cupo a un campeonato del mundo. Mejor dicho, depende de uno. Exacto. Dependes de uno. Creo que el mensaje wow. quedó
1: claro. Clarísimo.
2: Donde juegue depende para muchos de uno. puede ser una liga de pipiripao, una sí, liga sí. de dos pesos. Pero la diferencia es la marca del profesional. La marca del profesional, mm. exactamente. bueno eh, Qué provechoso esto,
1: Castel. ¿Algún comentario? Muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Muy sí. bueno excelente ¿Sí? eh, la, la manera como comunica
0: a Tenorio, ¿verdad? su experiencia tenor. pero la forma verbal como lo hace. Con mucha seguridad y enviando un mensaje que yo también creo que en este momento de la vida de James está... Él tiene que jugar. Es lo que necesita jugar, comprometerse con cualquier liga, con cualquier equipo, pero sobre todo comprometerse con él para adquirir otra vez la forma, para competir, para emocionarse, para tener continuidad y seguramente le va a servir para, para regresar a la, a la selección.
2: Demoledor también hablando, ¿eh? sí, no era total, solo eh, marcando sí, goles, sí, gigantón como 100, okay. un gigante. 80. Gigantón con, como un Zapata, quien. por ejemplo. Eh, más o menos un un como Zapata, fuerte, grueso, grueso, grande. No lo movía a nadie sí. eh, decía Juanjo
1: sí, sí. un periodista catarí en este momento Nawaf Oga tiene en Twitter 153 mil seguidores está publicando una foto de James Rodríguez con el escudo del club al Rayán Qatar dice el acuerdo de transferencia de James Rodríguez al al Rayán de Qatar se ha completado las estrellas continúan llegando al Golfo este verano un gran problema para el Rayán, el Everton quería desde el comienzo del mercado de fichajes deshacerse del jugador, el problema en la región era el reconocimiento médico y el anuncio todavía está pendiente, pero él dice que el acuerdo ya está y que en las próximas horas, en los próximos minutos probablemente se espera entonces el anuncio oficial por parte del club
2: Gracias por el aporte Juanjo, muy, muy amable, entonces es lo último que hay, ¿quién es el periodista para ir a nuestro corte comercial?
1: Nawaf Oga, un periodista qatarí, tiene 153 mil seguidores en, en Twitter. Sí. Eh, así que, bueno, eh, evidentemente es una persona que, que está en los medios hace tiempo y está en este momento publicando la foto de James Rodríguez al lado del escudo del Al Rayán de Qatar.
2: Bueno, vamos a seguir desde esa conversación. Primer hermano en Algames no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nalga ¿De ¿Quién?
1: Nalgameso Vaz. Sí, no sé. De dónde
2: salió? Yo, el primo el del de ¿Sí? na 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 Nalgameso Vaz. Ahora siguen sí el pibe a continuación. Vamos a buscar
0: ese nombre Oye, creyendo que es puede. Nalgameso Vaz. No, sí. no, escriben, no. ¿no? Nalga Tres de la tarde, 6 minutos. ¿Cuántos seguidores tiene Lucho? Tiene Hacemos una pausa y regresamos al único show deportivo de la radio: Blog Deportivo. Un año Neo Blog Deportivo en Blog.